Ja, ik weet niet hoe, jullie, hoe het jullie vergaan is, maar uh, ja, zoals we vanochtend uh, bij elkaar zitten en wat we ervaren, denk ik van ja, dit is, dit is uh, wat we nodig hebben. Dit is gemeente zijn. Dit is ieder wat. Um, dit is gefocust op, uh, op het evangelie, op Jezus. Ik geniet hiervan. Uh, maar ik, ik, ik besef ook dat, um, dat we als, als gelovigen, als christenen, dat we dit nodig hebben. We moeten, zo ervaar ik dat, uh, als, ons, als, als we het bij elkaar komen, um, in, een, in een geest van, we zijn hier met elkaar, maar met name om gefocust op hem. En waarom zou je dat willen missen? Waarom zou je andere dingen hiervoor in de plaats willen zetten. En ik denk, zo ervaar ik dat. Het is een, een, een heel rijk goed wat we hier met elkaar hebben. Het gaat niet om de aantallen. Het gaat niet om, zijn alle stoelen gevuld? Of waarom zijn niet alle stoelen gevuld? Het gaat niet om uh, het aftikken van de hoeveelheid mensen die we hier hebben, maar het gaat erom dat we als, als kerk uh, God... Uh, niet de eer geven, maar dat we ook hem kunnen ontmoeten. Dus ik was zeer bemoedigd, ben zeer bemoedigd ook door alle verhalen, voor de openheid die jullie geven in, de, uh, ja, in, in jouw verhaal ook. Maar zo wil ik ook iedereen altijd aanmoedigen, om, laten we dat met elkaar meer doen. Dit, dit, is, dit is kerk zijn. Dankjewel. Ik... Uh, ja, over kerk zijn, ik zal heel kort iets vertellen. Twee weken geleden ben ik in Gdansk in Polen geweest. Ik weet niet, een aantal van jullie weten dat misschien. En ik heb daar een kleine gemeenschap bezocht. Die is ongeveer de helft, of nou ja, nog wel een derde van wat hier zit. Twintig mensen in Gdansk. Dus Gdansk is een hele grote plaats, 450.000 inwoners. Maar Relational Mission, de gemeente waar wij onderdeel van zijn, die heeft daar een kleine kerkplant. En ik uh, ben daar uh, inmiddels steken geweest. Er komen ongeveer twintig mensen bij elkaar in een huis. En uh, die maken God groot op dezelfde manier zoals wij dat doen. En het is heel bijzonder om daar te zijn. Uh, Polen is een, uh, een land wat uh, natuurlijk heel erg in ontwikkeling is, dat weten we. Maar het heeft zeker ook zijn uitdagingen. Nou, wat we daar doen, wat ik daar bezig ben te doen, is om te helpen om uh, een vakantiehuis uh, op te zetten. Ze gaan een uh, vakantiehuis runnen daar, echt in een prachtige omgeving. En de bedoeling is ook dat de inkomsten van het huis, de gemeente daar uh, gaat zeg maar, ondersteunen, zodat uh, degene die daar nu fulltime werkt, uh, minder op school hoeft te werken als leraar, maar meer ook voor de, voor de gemeente en de opbouw daar kan werken. Dus een prachtig huis, 14 slaapplaatsen in, de, in het platteland van Polen wat in de verhuur komt. En we gaan dat promoten als Relational Mission. En het grappige was, uh, want we dachten ook van, nou, je kunt daar mannenweekenden, je kunt allerlei uh, groepen, hè, 14 man kun je daar houden. En ik kwam aan uh, op Gdansk op het vliegveld en er stond er een, een uh, waarschijnlijk een Nederlander, met een bordje mannenweekend. Dus uh, we zijn niet de enige, denk ik, die met dat idee uh, uh, rondlopen. Maar uh, het was heel goed. In ieder geval, het was goed om daar te zijn in Polen. 
En als, als Relational Mission ondersteunen wij dit soort initiatieven, eh, zoals we bijvoorbeeld ook Servië hebben, eh, waar Vlada vandaan komt, die hier wel eens gesproken heeft. En, eh, dus het is goed om eh, daar eh, onderdeel van te zijn en wat te kunnen doen. Vanochtend eh, wil ik iets in jullie midden leggen en... Ik heb erboven gezet het luisteren naar God. En, uh, en in eerste instantie, toen ik uh, de dienst aan het meemaken was, toen dacht ik van, hmm, hè, de focus was natuurlijk ook en is altijd heel sterk op zeg maar, de, de, de genade van Jezus. En dat blijft het, de kern van het evangelie. Maar later, uh, toen er meer gesproken was, dacht ik van, uh, ja, ik denk wel dat er... God ook hier echt een duidelijke verbanden legt als we het hebben over hem volgen, het luisteren eh, naar wat hij zegt in ons eigen leven ook. Ik wil jullie daarin meenemen, ik wil jullie ook een stukje meenemen in mijn eigen verhaal. Niet iedereen kent mijn verhaal, dus af en toe moet ik dat gewoon weer eens vertellen, want uh, ja, er zijn al de nieuwe mensen. En ik vind het ook fijn om iets van mezelf te kunnen delen. Maar ik wil met jullie uh, twee teksten in eerste instantie opzoeken. En het eerste is Exodus 20, vers 19. En het tweede is 1 Samuel 3, vers 9. Het gaat over luisteren. En ik wil eerst even deze twee teksten noemen. Exodus 20, vers 19, daar staat. Ze zeiden, dat is het volk van God, die was uitgeleid uit de woestijn. Ze zeiden... Tegen Mozes, spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Spreek met ons, wij zullen naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven wij. Ik kom daar straks op terug. Klinkt allemaal heel dramatisch, maar ik zal het proberen uit te leggen. En dan hebben we 1 Samuel, nee, sorry, 1 Samuel 3. Een bekend vers voor degene die uh, enigszins uh, de Bijbel kennen, waarin Samuel geroepen wordt door God. En daar staat in 1 Samuel 3 vers 9. Wanneer je wordt geroepen moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Ik had al gezegd, we gaan het hebben over luisteren. Het specifiek luisteren naar God, naar zijn stem. En je kan misschien wel eens afspraak, uh, afvragen voor degene die misschien helemaal uh, geen enkele relatie met God nog hebben. Van, bestaat hij nog wel? Spreekt hij wel? En hoe spreekt hij dan? Maar God spreekt vandaag nog in allerlei Talen, woorden, beelden, tekenen, profetieën. Daar ga ik nu niet over uitweiden hoe dat precies is. Maar we mogen ervaren ook in ons eigen leven dat God door alles heen daadwerkelijk nog steeds aanwezig is en spreekt in ons leven. En zoals gezegd wil ik daar straks ook iets van mezelf over vertellen. Maar eerst laat ik eerst de inleidende vragen bij jullie neerleggen. Zijn wij nog bereid om naar hem te luisteren? 
Of luisteren we liever naar hoe anderen het doen? Misschien is het jullie opgevallen, en dat is niks ten naleden van wat jij zegt, Prinske, maar vanochtend, maar misschien is het jullie opgevallen dat het heel fijn is om naar mensen te luisteren die uitstappen in geloof, die, die een enorme charisma hebben. En dat is fijn omdat we ons daarmee kunnen identificeren misschien, zo van nou, eindelijk iemand die positief is, of eindelijk iemand die uitstapt. Het luisteren naar anderen hoeft per definitie niet verkeerd te zijn. Maar we moeten oppassen dat we met dat we naar andere mensen luisteren, vergeten dat het uiteindelijk Gods doel is dat wij naar hem luisteren. En niet naar iemand die misschien enorm gezegend wordt. Het kan ter lering en vermaak zijn, maar dat wil niet per definitie zeggen dat... dat dat hetgene is waar wij ons eh, zeg maar bij moeten aansluiten en het zover laten komen. Het luisteren naar God, dat zit iets anders in elkaar dan het luisteren naar iemand die bevlogen is door hem. In de tekst in Exodus staat, spreek met ons, wij zullen naar u luisteren. Dus dat, dat zegt het volk. Tegen Mozes. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven wij. En dat de cruciale vraag is, wat wat, wat bedoelen we hier nou mee? Wat wat wordt hier gezegd? Wat er gebeurde was uh, in voorafgaande stukje, is dat uh, God de tien geboden had gegeven, omdat dat nodig was, omdat mensen iedere keer in... In zonde vervielen. En dan staat er, en dan moet je je vraag af ook, dan um, nou begrijp je als je de voorgaande versen leeft, heel het volk, vers 18 staat, heel het volk was getuige van donderslagen, lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Er was een enorme angst. Zeg maar, oh, als dat die God is, als die gaat spreken, Mozes. Jij moet maar met hem spreken, want als hij tot ons, als tot mij persoonlijk spreekt, dan zal ik dat waarschijnlijk niet overleven. Maar uiteindelijk kennen wij die God natuurlijk als een hele andere God. Die daadwerkelijk wel met ons, met jou, wil spreken. Maar op de vraag van, zijn wij bereid om naar hem te luisteren? Dan kunnen we hier, zoals jullie zitten als brave uh, kerkgangers... Heel erg makkelijk zeggen, ja, ik ben bereid om naar hem te luisteren. Toch? Ik, bedoel, ik kan me bijna niet voorstellen na een lofprijzing zoals deze vanochtend, dat je zegt van nou, ik ga niet luisteren naar hem. Tenzij je hem nog niet goed kent. Maar in eerste instantie zeg je, ja, natuurlijk luisteren we naar God. Maar, laat ik dan deze vraag stellen. Zijn we misschien ook bang om hem te moeten vertellen dat wij niet willen gehoorzamen. Dat we de consequenties te groot vinden. Het is heel makkelijk om te zeggen, heer ik luister. Ik luister. Maar wat zijn de consequenties? Want misschien, als je heel eerlijk bent, moet jij wel zeggen... Ik wil wel luisteren, 
Maar als ik luister naar wat hij aan mij vraagt, dan wil ik dat eigenlijk helemaal niet. Dan zijn de, de, de offers die ik moet brengen te groot. Het is niet vanzelfsprekend dat we makkelijk luisteren naar wat God tegen ons zegt. Het is veel makkelijker om te zeggen, spreek jij maar met hem. Doe jij het maar. He, we weten, Ron is aan het uitstappen in Gouda, op straat. En we vinden dat geweldig. En we worden getuigen hier van mensen die aangeraakt worden, genezen worden. Mensen die hier binnenkomen. Maar hoe sterk hebben wij in de neiging om te zeggen, Ron doe jij het maar. Oh Ron, ik, ik vind het geweldig om naar je te luisteren. Wat een enorme toewijding. En wat een geweldige dingen die er gebeuren. Maar eigenlijk luister ik liever naar jou dan dat ik naar God luister. Want door alles heen moeten we ons dat on, constant afvragen. Niet wat geweldig werkt God door hem heen of haar, maar wat, wat zegt hij tegen mij? Of zeggen we, spreek jij maar. Luisteren kan dus soms een hele uitdaging zijn. De consequenties kunnen wel eens te groot zijn. En het kan wel eens te moeilijk voor ons zijn om zomaar te luisteren. Een stukje uit mijn eigen leven. En uh, heel wat jaren geleden begon God me in mijn leven duidelijk te maken dat ik mijn koers moest veranderen. En dan gaan we alweer twintig jaar terug of zo. Tijd gaat heel snel. En ik was in een periode in mijn leven dat ik succesvol was en ik genoot daarvan. Ik reisde over de hele wereld en vele dingen waar ik bij betrokken was, die geschieden, die gelukten. Niet alles, maar heel veel dingen wel. En achteraf heb ik daar met heel veel verbazing altijd naar gekeken, hoe kan dat? Maar ik was succesvol, ik had inzicht in de ontwikkelingen van nieuwe markten en het was duidelijk dat het goed ging. Het ging goed met mij, men had mij op een pad van promotie gezet en ik had het enorm naar mijn zin. Toen begon God tot mij te spreken waar ik mee bezig was. Eigen belang, het duurde niet lang of ik begon me te beseffen dat ik mijn koers moest veranderen. En zonder dat ik inga op de details met jullie was het duidelijk dat ik mijn identiteit, van wie ik was, heel duidelijk haalde aan wat ik in mijn werk deed, wie ik, wie ik was. Hoe vaak, als je iemand ontmoet, zeg je niet, um, ja, wat is jouw naam en wat doe je? Dus je dat is een eerste, ja, je bent loodgieter, chauffeur, je bent, noem het maar, daar halen we velen van ons onze identiteit uit. En voor mij was dat voor een heel groot deel echt belangrijk. Dat was ik. En het proces wat daarop volgde was pijnlijk en ook uitdagend. 
Omdat ik besefte, als ik ga luisteren naar wat God tegen mij zegt, dan gaan de deuren dicht. En dat is moeilijk. Ik heb mijn eigen ik en mijn eigen carrière af moeten leggen. Pijnlijk, moeilijk. Niet meer mijn eigen ambities, die ik op de voorgrond zette, maar luisteren naar hem. Veel minder adrenaline, want daar drijven we als mensen vaak op. Wat geeft mij een kick? Wat vind ik stoer? Wat vind ik echt gaaf om te doen? Veel minder adrenaline, veel minder waar ik mezelf in verloor, maar meer afgestemd op hem. Verlies jij jezelf in datgene die jij graag wil zijn. In die periode heb ik leren luisteren, maar het heeft een hele tijd geduurd. Niet omdat ik uh, doof was of hardhorend, maar het is een proces wat afspeelt in je leven. En ik heb moeten luisteren, in overleg ook heel veel met andere mensen moeten praten. Maar het was moeilijk voor mij om de juiste dingen te onderscheiden. Want in jouw leven, in ieders leven, komt heel veel ruis voor. Ik weet niet of je daar allemaal wel eens last van hebt, ruis. Ruis die ervoor zorgt dat we niet horen wat er gezegd wordt. Maar ruis die uiteindelijk ons probeert af te houden van, van waar het werkelijk in ons leven om gaat. Hoe moeilijk is het om stil te zijn voor hem? Op het moment dat we hier stil zijn voor hem, valt misschien de helft in slaap en de andere helft dwaalt af naar wat er van de week allemaal nog moet gebeuren. Goed. We gaan een stukje lezen van Samuel. Want daarin wordt gesproken over een situatie die we op ons eigen leven kunnen toepassen. Samuel was een jonge bediende in de tempel en hij uh, werkte voor Eli. Eli was een, uh, een profeet. En het is heel frappant, je kunt daar een hele studie over houden, maar laten we dat stukje lezen. Ik hoop dat jullie allemaal je Bijbel bij je hebben. Ik heb geen PowerPoint, het spijt me. Ik ben old school. Um, dus uh, ik, ik hoop dat je mee kan lezen. En anders moet je goed luisteren. De jonge Samuel, ik begin in de eerste vers van 1 Samuel 3. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op een zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats en zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien en Samuel lag te slaap in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. En de godslamp was bijna uitgedoofd. En toen riep de Heer Samuel, ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de heer opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli toe en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, 
Ik heb je niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt. Door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli toe en zei, hier ben ik. Hij herkende de stem van God niet. Toen begreep Eli dat de Heer het was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek heer, uw dienaar luistert. En Samuel legde zich weer te slapen en de heer kwam bij hem staan en riep net als voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek heer, uw dienaar luistert. Spreek heer, uw dienaar luistert. Het is heel herkenbaar voor ons in het stukje dat we soms zijn stem helemaal niet kunnen verstaan. God spreekt tot een jonge dienstknecht Samuel. In de eerste instantie beseft hij niet wie hij spreekt. En de profeet Eli die hij dient heeft uiteindelijk door dat het God zelf is die sprak. In het begin staat er dat de God al een hele tijd niet gesproken had. Zijn stem was waarschijnlijk, denk ik, niet echt meer duidelijk. In ieder geval niet voor Eli, dat hij dat herkende. Zijn we soms zelf niet zo gefocust op onze eigen omstandigheden, dat we niet doorhebben dat God spreekt? We kunnen druk zijn met ons gezin, ons werk, onze carrière, onze hobby's, onze sport, onze status, alles waar we druk mee zijn. Maar we horen in al dat tumult van ons dagelijks leven, soms zijn roep ook helemaal niet. We zijn te druk, we hebben geen tijd, of moet ik zeggen, we hebben andere prioriteiten. We vinden de dingen die we doen soms veel belangrijker dan werkelijk naar hem luisteren. Het was in de stilte dat de Heer tot Samuel sprak. En zelfs toen hij het hoorde, had Eli uitleg nodig. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek uw dienaar luistert. Hoe zit het met jouw stilte in je leven? Hoe zit het? Nou zijn we wel allemaal stil. Bijna niemand slaapt, dus dat scheelt ook nog wel. Maar hoe zit het met jouw stilte in je leven? Ik heb... Uh, ik lees een klein stukje voor, uh, niet uit eigen werk, maar uh, Ansel Grün. Vele van jullie zullen deze man kennen. Dat is een monnik. Een Benedictijner monnik, die heel veel geschreven heeft... Maar hij schrijft hier een stukje over stilte. Stilte komt van staan blijven. Er is moed voor nodig om bij de chaos die in me naar boven komt te blijven staan. Stand te houden tegen alles wat in me naar boven komt bestand te zijn. Zolang ik in beweging ben, kan ik voor mezelf weglopen. 
Ik hou me altijd met wat anders bezig, zodat ik mezelf niet hoef te bekijken. Hoe herkenbaar is dat? Stil worden betekent staan blijven om te zien wat er in me naar boven komt. De verleiding is groot om weg te lopen voor wat, mij, voor wat in mij aan het woord komt. Ik lees het nog een keer. De verleiding is groot om weg te lopen voor wat in mij aan het woord komt. Ook de eerste monniken kenden die verleiding. Ze adviseerden om in een kloostercel te blijven en vol te houden. Benedictus noemt dat stabilitas. Stil worden betekent staan blijven. Stilte vereist uithoudingsvermogen. Die stilte, laten we eerlijk zijn, daar worstelen we allemaal mee. Maar in de stilte zal God met je spreken. In die stilte kan er ruimte ontstaan om hem te verstaan. De vraag is, blijft dan alsnog, ben jij ook in die stilte sowieso bereid om naar hem te luisteren? Ben je klaar om zijn stem te verstaan? Om daar acties op te ondernemen? Spreek u die naar luistert, dat is heel makkelijk gezegd. Maar moeilijk gedaan. Ben je niet alleen bereid om te luisteren, maar ook om de consequenties van het luisteren op te volgen? Samuel vond het ook niet makkelijk. Hij koos daar ook niet voor, maar hij luisterde wel. Want er staat in dat stukje verderop, vers 15. In Samuel bleef tot de ochtend liggen en hij opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. En dan staat er, hij zag er tegenop om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich, Samuel mijn jongen kom eens hier, hier ben ik antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer niet het voor me te verbergen. Soms zullen dingen die God aan jou wil duidelijk maken, moeilijk zijn. Pijnlijk. Je kunt er tegenop zien. Het luisteren naar zijn stem, het luisteren naar wat hij tegen jou zegt is niet altijd uh, geweldig, maar soms ook moeilijk. Misschien moet je wel eens dingen afleggen. Misschien moet je wel dingen opgeven. Het najagen van een carrière. Geld, invloed, vrijheid, tijd. Alles misschien is daaraan onderworpen. Dus laten we niet te snel zijn met, Heer, ik luister, maar laten we ons wel realiseren wat de consequenties daarvan zijn. Ik wil afsluiten, en het is al belangrijk als je aan het eind van zo'n preek zegt van nou, wat, wat kan je nou meenemen? Wat is nou voor jou, wat zou ik nou aan jullie willen doorgeven? om te doen.
los van alles wat ik gezegd heb. Probeer dan dit te onthouden. Ik wil je uitdagen om de stilte op te zoeken. En dat betekent niet dat je geen muziek meer op mag zetten. Of dat je niet meer... Maar ik, ik wil je uitdagen om te zeggen van... Heer, ik wil, u, ik wil de stilte opzoeken zodat u kunt spreken. Probeer het eens. Zoek die stilte op. Werkelijke stilte. Dat is één. Zoek de stilte op. Neem dat mee. En het tweede punt is. Denk na over de, of je bereid bent om naar zijn stem te luisteren. Of je dat tot je kunt nemen. Of dat je eerlijk moet zijn om te zeggen van nou, doe jij het maar, Mozes. Ik, ik, luister jij maar naar God. En als dat bij jou ook zo is, dan moet je ook eerlijk zijn. Maar laten we proberen daar eens over na te denken. Dat we niet weglopen voor wat er bij je dan op dat moment tegen je gezegd wordt. Neem zijn stem te harte en zet het op een volgen van zijn stem. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Amen. Nu wil je dat... Uh... We krijgen zo wat... Hij is uit... Hij is weer aan, hij is weer aan, ja. Laten we bidden. Dik, nog een uh, half uurtje en dan ben ik zover. Vader, dank u wel voor de momenten waarin we ook vanochtend uh, dicht bij u mogen zijn. Ja. Waarin we aan het kruis, en naar het kruis mogen kijken, zoals in de lofprijs. Hier, u heeft daar alles volbracht. Jezus. Dank u wel voor die momenten. Heer, we koesteren dat. We omarmen dat. Het geeft ons energie, het geeft ons verbondenheid in u, Heer. Het besef iedere keer weer wat u voor ons gedaan hebt. Ik wil ook bidden, Heer, als we het hebben over luisteren, of u in ieder van ons, zoals we hier zitten, dat we dit mee naar huis kunnen nemen. Dat we hier serieus over nadenken. Dat we dit niet vergeten. Maar dat we dit meenemen. Vader, ik wil u bidden voor ieder hier dat we de stilte op mogen zoeken. Zodat u kunt spreken. En ik bid u voor ieder hier dat ieder de moed mag hebben om te luisteren naar uw stem. En dan daarin consequenties te nemen. Stappen te nemen, Heer, als u spreekt tot ons. U heeft voor een ieder wat, daar ben ik van overtuigd. En ik wil u bidden, Heer, of u zo hierin met ons mee wil gaan. Komende week, niet alleen vandaag, morgen, hier, maar in ons leven, dat we op, met u op pad mogen blijven. Amen.